0: 大家好，欢迎回到《师孙子》的访谈频道。然后在下半场的访谈开始之前，我们就来读一首诗。OK 好,好,好，我
1: 是你的粮食，写几个字就宣称是一首诗，念给你听，让我被你轻易吞下，让你陪我短短一程，听完就忘。
0: 然后来问一下我们下半场第一个问题，因为刚才这首诗里面也提到了很多您对诗的理解，所以想要询问看看您对诗有没有一些框线或者是定义这的
1: 如果是根据这首诗的话，的确它有一个意思是要说，对怎样才算一首诗嘛？它当然是针对我就写的某一种写法来说的，我自己当然没有。特别说诗什么？我觉得我们应该整整个整个整个题目来回答，对对对
0: 。好，<笑>因为正好我们这个问题也想要回应一下，目前诗坛有一些人会讨论，到底所谓的梗句，或是当诗里面应运用到一些梗，那它也算不算诗？或是诗跟梗的关系是什么？嗯你，你们都看你的看法
1: 。梗句，你是不是指那种像是一个语录，或是一个笑话，或是用
0: 或者是對,对对。或者是像刚才我们上半场读到 NPC，NPC、哦、在那种时候，就是一个人这
1: 样子、哦哦哦。我那么可爱，为什么要上班？哦、这个、啊、<是>對,对对，这个是一个梗，没有错。还要
0: 宅门，我觉得宅门，哎、欸，我觉
1: 得宅门，哎、欸，我很喜欢这首。好<笑>好，很好。这个是关系到你定义一个东西的用意是什么？你为什么要去定义它？我们为一个东西赋予一个定义，其实是为了这方便理解它吧。不方便指称它、描述它。那另一方面是，我们写诗或读诗是为什么？那对我来讲，写诗、读诗这件事情，比较像是为了打开我们自己，去看见，或者是写出，或是产生更多的具有诗意的东西，或者是看见任何东西里面的诗意，然后让你的生命更加有趣或有意思或有深度，都可以。总之，它是帮助你。更能享受这一切的一个媒介吧，所以当然我会写这些东西的时候，我都有想到它当然是一个很奇怪的的写法。那我刚刚有提到就是，就说在写这些东西的时候，我都有某种意图，就是要松动某些东西的意图，就是松动你的观念意图。那就像我刚刚讲的那个想法，不管是读诗或写诗，其实都是为了让你更更开阔、更能理解各种东西，它有所跟你接触到的事物有所交流。所以你说，梗句算不算诗，或诗有没有一个界限？某种程度上，当然我们会需要某些定义的好，让我们来讨论它。但是基本上会是下一个，给它一个界限，本身就是一个。我虽然有我喜欢或不喜欢的东西，或是我觉得比较诗意或比较没诗意的东西，可是它很难会是呃那些字句上的东西。如果你在字句上，或者是你把它贴个标签，说这种就是属于不是诗的，或这种属于根据，或是怎么样，那对我来讲，这这是一个蛮不诗意的行为。对，就是你把一个东西直接贴上去，然后你就画，划、啊、画开。我觉得更好的方式是你为它赋予有诗意的东西，或者你把它纳进来，变成创造有意思的世界的一个元素。这可能可以说
0: 是诠释是一种理解的观点，而不是一种分类。
1: 诠释是一种理解的阅读诗
0: 的过程当中，呃、并不是把它看成哎这个算不算梗，这个算不,、這個、不算诗、嗯，对，而是试着去理解它为什么这边要利用这样子的写法。
1: 对，当然我们像我这本书的话，当然是有意识到这个东西，并且刻意的去写它。然后我们也设法在书籍上，因为我其实有意识到，如果我只是贴一首短短的，然后贴在脸书上，单独一首。它其实真的有一点莫名其妙。那我是希望，我个人希望是它，当它这样子并列在一起，而且集中在一本书里面的时候，会让人意识到它可能不只是那样，就是可以多想两秒钟。不光是集结，它集结在一起，还有包括它的设计、它版面上的留白，或者它排列的方式，对，然后它的分级，或是它的封面，包括它的取名，都设法给你多一点的暗示，说这样的东西也许。他还常有不只是一个笑话那样的事情，对，他真的很容易看过去就看完了，然后觉得很莫名其妙，对，但是他放在这里就会一直提供你一些暗示，他可能在讲某些事情，那再再加上，也就是刻意的把它跟一些看起来很，我不知道他看起来会不会很高深，就是他看起来好像有点哲学性或者是在思考某些生命的事情的作品，那我想这些东西放在一本书里面都是一个。尽可能暗示读者拿到的时候，可以多停留在那边一下，就多咀嚼它一下。对，虽然我写书让你轻易吞一下，但其实它就是要，它是要让这些东西可以可以陪着你，就是度过一段，然后可以让你思考一下。
0: 根据你刚才的讲法，会让我想到废奴那几首诗。Oh. 嗯，就是。嗯，你单纯可能如果只出现其中一小节，他、嗯、觉得这就是废话，他就变成很多一句又一句，然后感觉是废话的东西聚集、嗯、在一起。可是当你把它全部都并列在一起观看的时候，嗯、反而会一句又一句看下去，哦、看到好像有一种层次展开来
1: 。我还有去搜寻那种像呵呵像六十秒的一分钟的那种废话，对，虽然没有直接把它写进去，它都偷藏了一些别的东西，比如说里面有一句。我是那我所是的，那英文是 I am that I am。但实际上，它是圣经里面的一句话吗？它
0: 其实听起来很哲学
1: 。对，对，里面都是些废话，但是它也可以是一句好像很有什么东西的话。那、嗯
0: 、它真的有什么东西吗？在你写的时
1: 候，这个东西就变成我，我不能说，<笑>我说了好像是，对，好像就违反它的意思了。对，因为它就是要废。然后，但你在废里面，你可能突然发现，哎、欸。靠、哦，还真的是这样，还真的是这样。他 <Okay. S 1> 也许有点像什么禅宗公案之类，你也不知道他什么意思。可是他会带给你某一种超过你本来逻辑的东西。但是这就好像我写一本愚人之歌，然后我又把它解释的很聪明，这样子奇怪。<笑>对，所以讲这本的时候都会有一点，因为
0: 这也是一种幽默感的
1: 体现。<笑>哦，讲到这个啊，讲一个题外话，我们随便聊天可以。讲、啊、到这个背景，我就想到最近好像那个陈昭渊，你知道陈昭渊吗？另外一位诗人。我们之前也有对谈过，他最近要出一本，我不知道他要出成什么样子。但是那本叫做“废”，叫“废”什么东西，我忘记了三个字。但反正他真的要写很废的东西，因为他以前六年前出过一本类似的，他在脸书上做一个小小实验。他写的什么？我那时候不知道，我是后来认识他，他也跟我讲有这个东西。因为我们上次有对谈，他就说他他可能是两句话说：捏住头发的两端，往两边用力，它就会从中间断开。没了，然后他们每一折都是这样，然后我就哇天哪，这个超好笑。然后现在又要出这种，我不知道他要出什么内容但是可能是这种，对，我就觉得非常嫉妒。我们下一个
0: 问题是比较，我们开始比较轻松一点的，好了、哦、好了。刚刚
1: 那个有很严肃吗？好像,好像也没有
0: ，原本原本很担心
1: 。为为什么很担心？因为这好像在讲我这个，都是一些那个
0: ，对啊就就担心这样，嗯、就担心。有些措辞会不会让我被批斗骂一顿？你自你自己觉得呢？你说诗跟梗句的关系、嗯
1: 、你看这里面的东西
0: ，因为我其实觉得这个问题好像并没有这么的重要。嗯、因为诗是不是一个梗句，或者是诗里面有没有梗句，好像都是在你阅读跟诠释过后才会发生的。然后，如果你阅读过后。嗯单纯觉得它是一个梗剧的话，那感觉就没有真的很读进去的
1: 感觉吗？呃，我觉得这两种情况都有，它可能真的没什么，当然你也可以赋予它很多东西。那、呃、它本身当然是会有差别，但是你很难给它画一个界限，因为我常常在看一些什么脱口秀什么的，也觉得哇塞，真是超级失忆。有些是真的，但不是全部，不是每个都是这样，所以那个都要 case by case， 就是你要看他讲的人的态度，他后面的。那那句话可以揭示的东西的深度或世界的广度，这样子的东西，对，那很难说，它就叫什么语录，它就叫根据或它就叫什么东西
0: 。他好像还是必须在被读者反刍过后，然后再就才才能确定这跟他有没有关系，或者是他有没有想继续想下去
1: 。嗯，就是反正做的，想到哪里是一回事，读者想到哪里也是也是另外一回事。
0: 那我们的下一个问题就是，可不可以跟大家分享一下你最近有没有一些阅读的书单？哦、不一定要文学，就
1: 是跟大家分享一下你正
0: 在看的。我有准
1: 备，但是我实在是哦。哦，你看什么？哦,<對>哦，你有在看吗？<笑><笑>我其实最喜欢的还是路易斯· K <笑>
0: 哦，我可以当朋友
1: 。<笑><笑>因为我最近看到他后来复出的复出2020的，然后我觉得天哪，你更加的没底线。我也喜欢 Dear i r d 哦，对他们其实你仔细看这些脱口秀的那个喜剧演员，他们都是在讲你要说哲学问题也好，对他们里面都在讲他们对事情的看法跟意见，只是说有时候他们有点像一个反串，或是他们在演一个我就是一个混蛋。那其实他演一个混蛋，是让你看到这件事情的荒谬。对啊，他里面你要完全是笑也可以，那真的很好笑。那另外一方面，也看到很多有趣的东西。它其实就是一群超级聪明的人，<笑>对，在看这些事情。然后讲到书籍，最近都在准备这个书，在里面准备看书。但是呢，也是为了准备一些活动，有看一些书，就是都是比较久以前看的。那介绍一下有看文学的话是那个林语的女儿，其实我只有看一点点嘛、啊。对，那我是因为要、呃、要去诗社讲诗，然后其实每次演讲，关的跟着书有关的讲座，都很多时间都不是在讲诗。嗯、<笑>对，然后那诗社讲我就要讲诗，那所以我就要挑一些诗，然后我就要看林语新出的那个，那我就觉得哇，这个真的是非常厉害，因为他的他的语句，你如果看他的句子的话，其实他句子是非常浅白的。他能够用一些很普通的字句，他就可以展现给你像神话一样的一个世界，好像一句话就看到，而且他是用一些很多都是那种家庭场景，然后你看到很多仿佛在家庭场景，在一个家里面就可以看到一整个战争啊，然后神话、啊，然后好像在看到一整个荒漠啊那样的东西。他看的世界好像有一种临视力，就是同时让你看到呃整个背后的文化跟人类那种相处的模式，但它是用相当简单的一些字句完成。的。那另外有一本叫做他还没出版，他年终会出版，它是一本漫画叫守者《守护者》。守护者我不知道你们知不知道，之前有呃很多年前有电影《Watchman》，就叫《守护者》，然后它也是工作用书，因为它是我翻译的。<笑>那因为我最近要写他的东西，然后也在翻译一剩下的部分，所以我又看了它。基本上那个美漫像他这样的东西叫做图像小说所以他其实是得很多文学奖。反正那是一本美漫史上一个非常非常重要的东西，然后它一样是超级英雄，守护者也是一堆超级，英雄。你有看过吗
0: ？我其实有听过啊，
1: 听过，对，那个电影怎么看？电影跟漫画差的不太多，有少一些东西，对，但是主线剧情是非常忠实的。那他在讲非常浩大的事情，然后也在讲很多价值观跟哲学观上的辩论。哦，我有写在那个嘛后记，我写一点点。后面讲的就是那个，因为它里面有一个，它不是超人，但是它是完全超越人类的存在。它等于是哦
0: ，难怪 <Okay, S 1> <面>我会对这个东西。哈哈哈哈哈哈！哎<笑><笑>，我说什么来听？对，<笑><笑>
1: okay, 反正里面这个曼哈顿博士，他就是一个接近是神的一个存在，所以他的思想、情感跟跟你一般的人不一样。他是人变成那个状态的，他是人被分解以后又组起来，所以他是一个操纵原子的的存在的一个超人呢。对，所以它里面有探讨它，它慢慢变成，你要说失去人性也好，总之它的世界观跟人类不一样，所以世界观跟人类不一样这件事，你就可以凸显我们是怎么看事情的，跟一种你如果在最高处看看世界，会是产生怎样的思想？因为它是一个，它是一个超完全超越那物质的存在，它可以随时瞬间移动，它可以住在火星上，它可以随时创造一座宫殿。所以你人的煩惱所有烦恼，说真的都跟他没有关系。如果你是在那样的状态下，你自然產,产生的思想会跟你作为一个肉体的人类很不一样
0: 。那里面还有
1: 很多很多不一样的价值观，然后跟世界局势有关的事情。然后他在那个英雄，像那种超级英雄的架构里面讲的非常精彩。我再介绍一个啊，又是漫画。这<笑>是我们下午的讲座有讲，下午我们有一个愚人故事讲座，就是我跟那个沈小峰。就是找出我们在漫画或者是影视作品里面发现我们可以解释成愚人的角色，那我就找的这个叫《机器人间》，它是年经出的，有四本，里面就是呃日文的人间就是人嘛，就是人类，所以机器人间就是机器人，所以里面全部都是机器人。偶像我会挑它，是因为机器人呢，它就没有脑袋嘛，所以它是愚人，<笑>对，它是照程式行动的。可是当然，所有机器人故事。几乎所有机器人故事都是在讲机器人比人还像人，对不对？想想、嗯、看，所有你听过的机器人故事，不然就机器人变成人，或机器一个没有心的机器人比你更有心，比你更有灵魂。对，所以那是类似这样的一个系列。然后，因为我非常喜欢，基本上就是这个题材，光是机器人或是一个无生物，然后最后发现它比你更有灵魂这件事，就是我一个照门。就是只要是这样的故事，我几乎都超爱。所以那那套东西，我觉得超厉害。然后他又画的画的很朴实，所以就更觉得更彰显的这个特质，这种愚人的特质。对，所以他们就会更感，因为一个一个机器人没有脑袋，没有心，可是他做的就因为这样，所以他不会算计，所以他做的事情你会觉得是真的。他做的事情你会觉得他他的感谢、他的爱或他的什么东西，你会觉得他很强烈
0: 。他是直白的
1: 。对，所以这一套是要推荐大家的漫画。
0: 好啊、我可以问一个问题吗？哦、为什么目前推荐三本书有两本
1: 是漫画？的？这种<笑>偏好吗？我还蛮偏好的。<笑>其实我还想讲一个是，是又是我翻译的东西，因为我前阵子听到一个让我很震惊的事情。这本书叫做《礼物》，它是一个叫做哈菲兹的诗人，他是波斯的，十四、十五世纪的吧，一个古代的诗人。我翻译的是后来的音译译者翻的版本，那我是翻英文。它其实是一个很大幅改写的东西，但它是现在最流行的、最通行的版本。对，但我说我刚,刚说很震惊的一件事情是，上次跟任明天在对谈的时候，他说他朋友看到其中几句很喜欢，就买回去，发现哇，其他都看不懂。就是我在看的时候觉得哇，那个他现在这个版本是一个文字也是非常简单的东西，然后我就非常想把它推荐给每个人，但后来发现哎，真的你必须要有一些脉络。去想这个东西，才不会觉得很莫名其
0: 妙。是什么样的脉络
1: ？它有点像这个，这个你会不会觉得很莫名其妙
0: ？对，它需要整个一起看
1: 。对，那这个东西更需要背景，就是你可能需要一些他们对对神的观念，或者是他其实写的很不严肃，但也许就是他那些很滑稽的东西，让人家觉得不知道干嘛、啊。可能预期想要看到一个很美的，结果他来那个有些奇怪的东西，所以这个是我們很想设法推荐给大家的一个。因为我翻译的时候是非常震撼
0: 的。<笑>那你在翻译这本书集的时候，你在想什么？
1: 翻译的时候哦，其实他跟我后来领悟的东西，或者我读到那些灵说的东西的背景是，基本上都是一样的。呃，我那个背景是算都是跨越所有宗教，然后印度啊，跟这些苏菲，这个叫苏菲，好、啊，苏菲是伊斯兰教的神秘主义流派，吧，大概可以这样说。他们讲的东西大概都是一样，就包括我们刚刚提到的所谓，就是你退到背景去，发现你只是一个观察者，然后包括对神的观念或者跟世界是一体的这些东西，它都包含在这里面。然后，因为我已经我觉得可能泡在那个东西里面太久，所以觉得啊，这个把它、啊、讲的非常的浅白又有趣，对，但是他就是他需要一点点通道而已，我觉得他就只需要一点点契机。那对你来
0: 说，那个契机是什么？
1: 嗯，如果纯粹只是就阅读来讲的话，我觉得只是稍微需要了解那个背景的那个想法，其
0: 实作者的可能人生背景，
1: 或是倒不需要这些比较知识性，就是我刚刚讲的那些，那有点就是非二元论，或者是一些你甚至从另外一度去理解它也可以。你是从守
0: 护者理解它
1: 吗？其实守护者里面有有这个东西，<笑><笑>对，其实它里面是有一些这这个东西的，他们那个。年代，我想可能跟什么嬉皮什么年代有关系吧，因为那时候大家都去印度取经嘛，对不对？对，就是在美国的那个年代，所以大家多少都接触到了印度那堆瑜伽啊，或者什么思想。虽然它不是，但其实我觉得所有那些宗教的那些根源都是都是一样的、啊，对吧？可以说一样这么这么明确，对。虽然教会可能讲的不太一样，所以我通通都是用那个背景来理解这个的
0: 。好，那我们来进行最后一个问题。最后问题是：您在写完这本《愚人之歌》之后，嗯、接下来还有没有其他的写作计划正在进行，或者是,是非写作的计划
1: ？有啊，好，写作最重要。你知道这个还有另外一本一起的书吗？对，小小本的叫做《愚人的花园》。嗯、我们其实有在计划，还没有哦，还没有新的作品，但有在计划。对，这本我叫它《愚人之歌外传》，你有看到这个东西吗
0: ？没有，我其实没有看到。OK，
1: 对，因为他在书店也没有，目前就是在私生活本《三雨有,有放在那边寄售。那它里面是主要是几个故事啊，但它用诗的形式在写的，读起来也有点像绘本，虽然有人说看起来是绘本，但很黑暗。呵呵那反正我的计划是想要。呃，继续写这样的故事，然后把它写成一个愚人故事集，就是把愚人当一个角色来写， oh. 然后写很,很多的愚人故事。计划是这样，还没有除了这本以外的新作。所
0: 以这本比较像开场
1: 白的。他他会跟这个不太一样，他就真的是以寓言故事的形式。然后对写作上主要是这个，然后其实也还会写写诗啊。反正就是对，继续。它有点像，我觉得我现在就在种树，就是那个世界，你就种一颗两颗，你就会看到两棵树，你总要种很多，它才会看起来像一个森林或一个世界。其他的计划，我很想写这本书的介绍啊之类，就是在脸书上可能一手一手写写一点点东西。对，然后哦，还有一个事情是，它也不是计划，它是一直在进行的事，因为我觉得我们对自己了解很少。对身体也了解很少，所以我最近几年都在做跟身体有关的事情，就是在练一些瑜伽、啊、或者是太极拳之类的。它里面就是有很巨大的奥秘，你根本还没搞清楚的东西，它明明就长在这里，长在这里，可是你完全搞不懂它。我觉得这些很浪费的事，就是世界上最大的奥秘就在你身上，所以想要继续去探索它
0: 。你在进行瑜伽或是太极的时候，嗯你所
1: 感受到的身体的差异是什么？身体的差异就是
0: 跟让你感受到的那些心得，或者是以前没有感受到的东
1: 西。虽然可能只能跟你说，身体变好<笑>而且是戏剧性的变好。那是有故事的吗？不到有故事就身体很烂，然后终于找到一个瑜伽可以做，然后我就真的很卖命去练它，你可能一天练小两小时这样，然后你搞了半年一年之后，真的以前一大堆那做的毛病都几乎都好了。那是什么呢？你根本就很难说。你会你去跑步会这样好吗？它一定涉及你体内的某一种。你要说能量也好，那个东西我还不是很清楚。因为他在弄这些瑜伽,、啊、<笑>瑜伽啊、New Age 或者什么的时候，那些能量什么，我是都有很多很多的感觉。那我我我觉得我的感觉很不素就是觉得有一些你要说能量也可以，可就或者一些热能或者怎么样，很少。但是我可以告诉你，它非常的神奇，所以它它有。让我觉得很值得探索。我能够那么投入，其实主要也是因为它背后的理论是跟我刚刚讲的那个世界观，跟我找到那个我领悟的东西有有关系。好，
0: 那、啊、我们今天的访谈节目就到这边喽
1: 、哦。好，谢谢大家收看跟留言，感谢大家，谢谢,大家谢谢
0: ，拜拜，拜拜，拜拜。